0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
1: Hallo und Grüß Gott bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Schön, dass Sie sich heute wieder zugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und ich habe heute richtig hohen Besuch bei mir, nämlich den Fernsehreporter und intergalaktischen Weltenforscher Willi Weitzel, schön, dass du da bist.
0: Ja, so schön bin ich ja noch nie angekündigt worden. Das, 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 das mit dem Intergalaktisch, das gefällt mir sehr gut. Das inspiriert mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Willi, als, man kennt dich als fragenden Reporter, der mit Kindern die Welt entdeckt. Und mit über 180 Folgen der Reihe Willi Wiss wissen, hast du dich ja regelrecht ins Buch der deutschen Fernsehgeschichte eingeschrieben. Aber wenn ich so richtig schau, geschrieben für Kinder hast du wahrscheinlich vermutlich eher nur Drehbücher oder vielleicht mal Sachbücher. Also jetzt liegt da was richtig Neues vor. Und du hast auch beim Preis, den du erhalten hast, den großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur gesagt, wieso ich und Literatur und jetzt ein Buch. Also wie kannst du dazu?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zu dem Zeitpunkt, als ich den Preis überreicht bekommen habe, natürlich sehr, sehr froh, dass ich irgendwie aus einer Intuition heraus ein Buch geschrieben hatte, das ich heute auch mitgebracht habe. Und ähm, ja, also ich habe in der Tat... Es gab ja eine, eine Buchreihe, Willi Will's Wissen, da gab es, glaube ich, 50 verschiedene Titel. Ähm, die sind aber insgesamt von unterschiedlichen, keine Ahnung, 10, 20 unterschiedlichen Autoren geschrieben worden. Ich habe dem Ganzen mein Gesicht und den, den Titel Willi Will's Wissen verliehen. Äh, zu dem Zeitpunkt hätte ich überhaupt nicht die Zeit gehabt, irgendwas <lacht> zu schreiben. Äh, in der Tat habe ich, glaube ich, wirklich nur für so Moderationen für Kinder geschrieben, aber auch den einen oder anderen Artikel für Zeitschriften. Doch, das habe ich auch gemacht. Fürs das Alverde-Magazin <lacht> bin ich sehr tätig. Und, äh, aber es ist natürlich immer so, ein, wenn man für ein Magazin schreibt und man weiß, aha, du hast irgendwie so und so viel Zeichen, dann ist das so verknappt und man kann sich gar nicht so richtig ja, ergießen.
1: Aber du bist im Prinzip treu geblieben, nämlich Fragen, die Welt zu entdecken. Das ist ja eines, das man aus der Religion und aus der Philosophie kennt, wenn ich mich richtig erinnere. Es war auch Religion studiert auf Lehramt und mhm. im Grunde deines Herzens finde ich, merkt man auch in deinem neuen Buch, nämlich der Frieden ist ausgebrochen, um es jetzt auch mal gleich vorweg zu nennen, dass du Vermittler bist mit Leib und Seele. Was ist dir denn wichtig als Vermittler oder warum ist dir die Arbeit als Vermittler so wichtig?
0: Ich glaube, die Motivation jetzt auch speziell bei diesem Titel mit dem Frieden, die ist total persönlich, weil es für mich äh, einen Moment gab, wo ich selbst relativ hilflos vor meinen eigenen Kindern stand äh, und denen gar nicht so richtig erklären konnte, was ist da los? Was ist denn in der Ukraine los? Da ist ein Krieg ausgebrochen. Papa kannst uns das erklären. Und alle, die jetzt mich aus dem Fernsehen kennen, sagen, oh, der Willi, der wird sich da hinstellen und dann irgendwie was vortanzen und den Kindern das erklären. So war's einfach nicht. Und das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass, dass ich da selbst so ins Wanken geraten bin. Aber ich bin einfach gerne ein Vermittler, der, so, ein, so ein Übersetzer, der, der weil ich selbst, anscheinend sind das meine Gehirnstrukturen. Äh, ich habe ja studiert, ich bin ein Erwachsener, ich habe Abitur irgendwie auch geschafft und so weiter. Und trotzdem äh, verstehe ich ganz oft diese Sprache der Erwachsenen nicht, die, die gerne so, so ein bisschen hochtrabend daherkommt. Und ich muss es mir dann selbst übersetzen und hab da meine Freude dabei, ah ja, das meint sie wahrscheinlich jetzt damit und das meint der damit und naja, und ähm, ich äh, werde gerne von von Freunden, als wenn die was Kompliziertes formuliert haben oder eine eine neue Homepage erstellt haben, dann werde ich gerne als der DAO genutzt, <lacht> der dümmste anzunehmende User. <lacht> das klingt jetzt echt fies. Also es wird dann so unter Freunden gesagt, hier, liest das mal durch. Und dann sage ich, ich verstehe es nicht, aber meinst du das damit? Ja, passt schon. Dann arbeiten wir weiter und <lacht> und, und und so macht es mir und, und dann denke ich einfach, okay, wenn ich es nicht verstehe, wie wollen es dann Kinder beispielsweise verstehen? Und ähm, dann versuche ich mein Talent sozusagen in der Vermittlung aufleben zu lassen. Mhm
1: mich begeistert, wie du das machst, also wie du Projekte angehst, also einerseits jetzt hier <lacht> zu überlegen, wie ich es an Kinder bringe, aber dann eben auch groß und transmedial. Das heißt, du nutzt allerlei Kanäle, ob es Fernsehen ist, ob Kino, Live-Event, Kochbuch, Sachbuch, App, was es alles gibt von dir und ähm, bringst auf die Weise deine Erzählungen, deine Geschichten an Kinder und Familien. Das bildet ja auch eins zu eins den heutigen Haushalt ab, den es in dem man quasi von verschiedenen Seiten ja mit Geschichten äh, konfrontiert wird, ein Dreh- und Angelpunkt, aber bleibt Willi, ein realer Mann, der hier vor mir sitzt, aber eben auch eine Kunstfigur zugleich. Und was mich fasziniert ist, wie kommst du mit diesen beiden Wirklichkeiten zurecht? Schwierig. <lacht> nein,
0: <lacht> nein, also ich habe äh, hab da in der Tat ganz am Anfang, gar nicht weit weg von hier, vielleicht 200 Meter entfernt, äh, als ich vor, vor ist nicht 100 Jahre her, aber es war, es gab ein Casting mal zu Willi will's Wissen ähm, und das hat im Jahre 2001 stattgefunden. Also es ist über 20 Jahre her und hier in der Straße hat ein Freund von mir gewohnt, der ist äh, Psychologe und dann kam ich von diesem Casting zurück und habe gesagt, Markus, ich habe das Casting gewonnen und wir wollen jetzt die Sendung Willi Will's Wissen nennen. Und er kannte mich als Helmar. Ich habe drei Vornamen, Helmar, Rudolf, Willi. Und auf einmal äh, war so, mein, mein gewöhnlicher Name eher nach hinten gestellt und der, der Willi, mein Drittname, nach vorne. Das hatte was mit der Alliteration zu tun, hatte aber auch damit zu tun, dass ich mich mit dem Willi auch gut identifizieren konnte. Und dann habe ich gesagt, Markus... Ich will doch nicht so ein Willi sein, wie der von der Biene Maja, der, Maja, der immer so hinterherfliegt. Und dann hat er mich so, so mein, mein, in seine Hände, mein Gesicht, in seine Hände genommen und gesagt, Helma, du wirst diesen Willi mit Leben füllen, glaub mir das. Der bekommt deine Note.
1: Und es ist ihm gut gelungen.
0: Ja, das ist so ein Moment, an den ich mich gerne in Krisen <lacht> zurück. <zurückkehren. lacht> okay,
1: und er ist ja nicht nur bei uns bekannt. Du chattest mit deinen Filmen ja um die ganze Welt, also Tansania, Indien, aber eben auch, wie du selber erzählt hast, in der Ukraine 2021, eigentlich genau noch vor diesem schrecklichen Angriffskrieg. Wie nahe kommt man da den Menschen? Und äh, vielleicht, wie war damals die Stimmung in der Ukraine?
0: Ja, die war war schon bedrückend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben zwar ein, ein thematisch, äh, haben ich die Sternsinger dorthin geschickt. Es ging um das Thema Arbeitsmigranten, weil, weil sehr, sehr viele Eltern ihre Kinder bei den Großeltern zurücklassen in der Ukraine, um dann in den umliegenden Ländern, Polen, Tschechien, manchmal auch Deutschland, Arbeit zu suchen, ähm, weil die Ukraine einfach ein, ein armes Land ist und ja, Familie nicht ermöglicht, auf einem gewissen Niveau zu leben. Und äh, ja, dann gibt es dieses Problem der vielen vernachlässigten Kinder, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen können. Und ähm, was wir damals so, was ich damals auch äh, sehr persönlich empfunden habe, war, dass wenn man so über die durch die Landschaft gefahren ist und von Dorf zu Dorf gekommen ist, hatte jedes Dorf Fotos von denen im damals schon stattfindenden mhm. Kriegkämpfenden aufgehängt hatten. Und dann waren zum Teil dann die noch Lebenden oder auch die Gefallenen. Und das war so eindrücklich. Ich habe das dann ähm, später auch äh, in den Interviews und Gesprächen, die ich mit Kindern geführt habe, so erlebt. Ähm, da gibt es eine für mich sehr... Ja, eindrückliche Situation, wo ich mit zwei Mädchen in einem Caritas-Kinderschutzhaus ähm, sitze, so in der Kuschelecke mit Kuscheltieren und ähm, habe mir dann so ein, so ein äh, Stofftier genommen, so einen Stofffrosch und habe gesagt, ja, stell dir mal vor, er kommt zu einem Frosch und sagt, du hast drei Wünsche frei. Und ähm, dann ging es bei den Kindern schon, das war der Hauptwunsch, dass die Mama nicht mehr nach Polen geht. Dass die, dass die Mama endlich nach Hause kommt das waren die zwei ersten Wünsche und der dritte Wunsch war, dass endlich dieser Krieg aufhört. Und in dem Moment ist mir erst bewusst geworden, wie sehr dieser Krieg im ganzen Land schon angekommen mhm. war, emotional bei den, wirklich bei den jüngsten Kindern unter zehn, dass das zu den Hauptwünschen gehörte.
1: Mhm.
0: Das war mir also nicht der bewusst. Der Krieg
1: war schon deutlich präsenter, ja. als er dann bei uns ähm, ja, eher unvermutet eingeschlagen ist, in ganz Europa bedroht und jetzt in der Mitte deines Lebens auch. Man hat so manchmal das Gefühl, in deinem Leben, wenn man sich so den Lebenslauf sich anschaut, da fügt sich auch vieles so, jetzt kommt ein Buch, der Frieden ist ausgebrochen. Man würde ja erst denken im Moment, der Krieg ist ausgebrochen, der Frieden ist ausgebrochen. Man könnte sagen Fake News, aber nein, zum Frieden, wenn man ein Buch liest, kann jeder ganz individuell beitragen. Was bedeutet für dich Frieden?
0: Tja, das äh, ist so eine, ich bin ja gerne so ein heile Weltmensch, der es gerne schön hat, der gerne wirklich eine heile Welt um sich hat. Mein, mein Vater, der ist 1946 geboren, der hat das immer so betont. Ich bin, ich habe immer im Frieden gelebt oder betont es bis heute, aber das hat so ein, hat inzwischen einen Kratzer bekommen. Mein, mein Opa ist, äh, als Soldat im Krieg gewesen und ist dann irgendwo aus der Gefangenschaft abgehauen, ist nach Hause und ähm, und das Erste, was meine Großeltern gemacht haben, haben gesagt, komm, wir wollen noch ein Kind und dann ist so mein, mein Vater hervorgegangen und der hat sich dann immer so als Kind des Friedens auch empfunden, deswegen hat das schon so reingespielt, auch in meine, meine Erziehung, in mein ganzes äh, Aufwachsen und mein Vater ist auch das färbt einfach so, ich glaube halt, alles was ich mache, ob es jetzt dieses Buch ist oder auch was ich in der Vergangenheit geschaffen habe, das ist immer, ich schöpfe da immer aus meiner Biografie. Und, ähm, und hier in diesem Buch, der Frieden ist ausgebrochen, möchte ich eigentlich diesem, ja meinem, meinem Wunsch nachkommen, eigentlich über eine Wiese zu gehen und nur die, nur die Blumen zu sehen. Und, mhm. und nicht aufs Unkraut einzugehen.
1: Aber interessant, das hatte ich mir bei der Vorbereitung auch gedacht, dass es eigentlich über den Frieden erst gesprochen wird, wenn das Gegenteil es einfordert. So also wie bei deinem Vater, 46 bin ich geboren, ne, und die ganze Kriegszeit vorwegging. Das scheint aber auf den ersten Blick erstmal total abstrakt. Aber wie erklärt man jetzt Kindern, warum Menschen sich etwas wie Krieg antun?
0: Ja. Ähm, da habe ich mir am Anfang, wenn man das Buch vor sich liegen hat und dann denkst du dir, ach super, der Verlag hat das dann einfach genommen und hat das dann publiziert und ich habe dann in meiner ersten Emotionalität was geschrieben weil, weil, ausgehend war das Ganze von meinem, von meiner Tochter, die gesagt hat, Papa, die im Kindergarten haben die gesagt, da ist irgendwas ausgebrochen. Und dann war das erste Bild, was ich vor meinen Augen hatte, ein Vulkan, weil das auch so eine, eine Gewalt ist, so eine, die man nicht, ja, der, genau, mhm. und die, der man auch nicht Herr werden kann, weil man einfach Opfer der ganzen Geschichte ist. Und, und so, das, so war auch mein, mein erstes Gefühl, als dieser Krieg ausbrach. Und habe dann gleich mit den Bildern eines Vulkans angefangen, dieses Buch zu schreiben, war fertig, habe das Konzept dem Verlag geschickt und die haben dann gesagt, na ja, der Frieden ist ausgebrochen, das klingt total toll, aber das mit dem Vulkan, das gefällt uns <lacht> überhaupt nicht, weil das, das klingt so, so belang, also so, so, es ist eine Naturgewalt, die können, das ist keine menschengemachte, Gewalt und ja, das habe ich natürlich auch sofort eingesehen und habe dann gedacht, wisst, du, das war's und habe mich dann wirklich einfach nochmal hingesetzt und und mir überlegt, was ist da eigentlich los? Was sind eigentlich die, was sind die und da, da ne? ja, wo sind die Werte, die dann nicht mehr zum zum Tragen kommen und ähm, Insofern ist dieses Buch eigentlich auch ein Buch über über Werte mhm. geworden. Es ist ein ein fragendes Buch, es ist ein Dialog zwischen Vater und Tochter. Die Tochter hat viele Fragen, mit der kann ich mich sehr gut identifizieren. Aber ich bin im, im Privaten auch ein, ein, ein Vater, der oft Antworten geben muss und ähm, Viele Leute sagen immer, ach Mensch, Willi, du weißt so viel. Und ich sage, nee, ich will nur alles wissen, ich stelle nur die Fragen. Und Aber ja, in diesem, in diesem Dialog konnte ich mich sehr gut ja, nicht nur hochschaukeln, sondern auch so durch diese ganze Thematik bewegen, um, um mich selbst auch im Antwortgeben herauszufordern.
1: Mhm. Jetzt gehören ja beim Bilderbuch immer mehrere dazu. Du hast natürlich einen Text geschrieben, aber es gibt eine wunderbare Illustratorin, wie ich meine, die ähm, das ganz super ins Bild setzt. Wie war da die Zusammenarbeit? Ja, Gab es ist, die Zusammenarbeit? Das war, ist nämlich immer so eine Frage bei ja, Bilderbüchern.
0: Ja, also wir haben uns die Annabelle Lammers vom Bohem Verlag, die hatte, an die ich mich gewandt habe, die hat sofort gesagt, ich habe da jemanden im Blick, eine junge äh, Illustratorin, Verena Vugedic. Und ähm, ich, ich bin ehrlich gesagt ein Mensch, der immer so drauf vertraut, dass ähm, dass diejenigen, die äh, Handwerk machen, das auch beherrschen und möchte da nicht so reinfuschen. Ich würde jetzt auch beim Podcast nicht hm. zu unserem Tonmeister sagen, hier, stell die Mikrofone mal schräger auf, das kommt dann besser oder so. <lacht> und... Ähm, und habe dann gedacht, jetzt wartest du einfach mal ab, was was da kommt, ohne ohne zu sehr Einfluss zu nehmen, weil ich hatte natürlich beim Schreiben auch direkt, es war ja, ich, ich habe ja das Buch in dem Bewusstsein geschrieben, das wird illustriert und hatte so meine Ideen und ähm, muss ganz ehrlich gestehen, ich kann mit Farbgebung habe ich nicht so mein, das ist nicht mein Talent und äh, Verena hat es einfach von Anfang an ziemlich gut getroffen. Und ich habe äh, nicht nur um den Frieden zu wahren, um keine Konfrontation einzugehen, wenn man ein Buch über den Frieden schreibt, ähm, habe ich das einfach so geschehen lassen. Und
1: ja, der Trick bei dem Buch ist ja schon <lacht> eigentlich der, dass man mit einer Friedenssituation einsteigt und mit einer angedeuteten, guten Lösung für Kinder rausgeht mhm. und trotzdem in der Mitte ja, wenn man sich die Farbgebung sich anschaut, es wird dunkler, aus den Häusern steigt Rauch auf, die mhm. Menschen laufen staccatoartig, uniformiert durchs Bild, eine Art Wolfsund steigt wie ein Schatten auf, den man gemeinsam aber im Gespräch mit dem Kind relativiert. Ähm, Finde ich, ist das super gelungen, also da, da, da braucht es gar nichts. Die Frage ist nur, wie kommen halt wir aus diesem Krieg wieder mhm. raus, weil wir mhm. kann ja Kindern auch ja. nicht was vormachen an der Stelle, ne?
0: Ne, also das versucht der Vater in dem Dialog angedeutet, wenn er sagt, Papa, was ist ein Krieg? Ja, stell dir vor, dass wir am Spielplatz, wenn dir einfach einer eine Schaufel auf den Kopf haut und sagt, nee, Papa, ich will wissen von dir, ich zitiere jetzt so ganz frei, ja. ich will jetzt aber von dir wissen, was ist ein echter Krieg? Und dann werden einfach die, die Tatsachen auf den Tisch gelegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Buch dann, es ist schwierig irgendwie, ich habe nie so eine Testlesung mit meinen eigenen Kindern gemacht, weil keine Illustrationen dabei sind. Und dann wird es so ein bisschen zäh und langweilig für Kinder. Aber es gibt so viel zu schauen, wenn man jetzt als Erwachsener im Idealfall dieses Buch hat und das Kind schaut zu. Und äh, da gibt es dann den, die Erklärung vom Vater auch, wenn dann, dann kommen, dann kommen Panzer und Raketen und dann sagt meine Tochter, Papa, was ist ein Panzer? Puh. Und natürlich, das ist so unterschiedlich, wenn es gibt wahrscheinlich Jungs, die sagen, oh ja, ich habe da auch ganz viele Panzer von Matchbox oder wie auch immer. Ich hatte zum Beispiel solche früher halt, weil ich im Kalten Krieg aufgewachsen bin und, und das sind dann auch so Momente, wo ich merke, wie, ja, wie, wie, wie unschuldig die Kinderwelt noch ist und in welcher Dosierung man eben auch äh, den Kindern dieses Thema ausbreiten muss. Gerade wenn man jetzt auf die Illustra Illustrationen eingeht, finde ich das auch sehr gut gelungen, dass sie, dass, dass sie nicht zu dunkel werden, dass sie immer auch irgendwie, da kommt immer so ein, so ein Hoffnungsschimmer.
1: Ja, es gab auch. eine ganz große Welle jetzt in der Kinderliteratur an Bilderbüchern, die einfach schwarz waren. Und da stellt man sich schon die Frage, wie geht ein Kind dann damit um? Es braucht sowas wie einen persönlichen Ausblick und das ist ganz gut gelungen, wobei du ja nicht allein bei den persönlichen Dingen stehen bleibst, also es kommen ja die Folgen des Krieges, mhm. die Flucht, die dann auch entscheidend ist. Und da bin ich schon wieder ein Stück weit äh, bei der Frage, inwieweit die großen Menschheitsgeschichten reinspielen in deinen Büchern, in deinen Geschichtenerzählungen.
0: Ja, total, Also <lacht> weil das sind, das sind auf jeden Fall auch die, die Themen, die uns seit jeher betreffen und die auch die Kinder bemerken, wenn dann die ersten ukrainischen Kinder im Kindergarten sind oder aus Afghanistan, wo man ja, wo wir eine ähnliche äh, schreckliche Situation haben oder aus egal, wir haben so viele Länder
1: oder eben herrscht. auch in der Weihnachtsgeschichte, ne? also in dem die Flucht ja ganz einfach gelöst wird, indem man die Tür aufmacht für die Flüchtlinge, geflüchteten Menschen mhm. Mhm. und Liebe reinlässt ins Haus, also doch ein Buch für Toleranz, Gerechtigkeit, Freiheit und Liebe. Und was mir besonders gut gefällt, dass zwar Sachwissen vermittelt wird, aber entscheidend auch die Herzensbildung betont wird. Weil wir reden ja viel über Bildung, aber ich denke, wichtiger denn je ist die Herzensbildung, oder wie wäre da deine Meinung?
0: Doch, das ist ja erstmal so die Basis dieses, das was man auch gerade im Hinblick auf Kinder erstmal vermittelt da wo, wo es von Anfang an losgeht, wo die in der Wiege liegen, da wird erstmal nur das Lächeln geübt und ich, du darfst dich wohlfühlen und daraus, dann muss man gucken, was da intellektuell noch alles erwächst. Wie gesagt, ich bin der Dau geblieben für viele Menschen, aber ähm, das ist einfach hier ein, ein, ein Buch, wo die Illustration auch erst den Text zum Tragen bringt, Gerade wenn man so hinten an das Buch denkt, wo dann, wo dann die Tochter ihren Papa fragt, Herr ja Papa, können Kinder eigentlich auch den Frieden ausbrechen lassen? Und er dann antwortet, ja, die können das ganz besonders, denn die wissen genau, wie sich Frieden anfühlt. Und dann setzt die, die Tochter in dem Dialog noch so, so einen Schlusssatz, ja, wie auf deinem Schoß. Und, und, und dann gibt es dazu die passende Illustration, wie Vater, Tochter gemeinsam in dem in diesem Ohrensessel sitzen und das ist dieses Gefühl und zum Schluss wird das Gefühl bleiben. Es ist auch das Gefühl, nachdem wir uns alle sehnen, da geht es da nicht um irgendwelche kognitiven Erklärungen, dass wir jetzt haben, natürlich, die gehören dazu, aber ja.
1: Ja, man müsste dem Buch nur die Stimme von Willi Weitzel einschreiben können. Dann bekommt das Ganze noch sehr viel mehr Geborgenheit. Lieber Willi, ich sage dir vielen lieben Dank, dass du bei mir warst. Und absolut empfehlenswert, Willi Weitzel und Verena Wugetic. Der Frieden ist ausgebrochen, bei Bohem 2022 erschienen.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Einen friedlichen Tag wünsche ich dir noch.
1: <lacht> wenn Sie Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel@michelsbund.de. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
0: Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.